0: Ana y Bella. Podcast cínico de divulgación filosófica. Episodio 5. Pitágoras y los Pitagóricos. En el menú de hoy os traigo los siguientes platos. Empezaremos hablando de quién era Pitágoras y de cuándo y cómo fundó la comunidad pitagórica de Crotona. Hablaremos de los descubrimientos de Pitágoras y de los Pitagóricos. Veremos cómo para los Pitagóricos el Arjé es el número. Y finalmente, veremos cuál era la concepción pitagórica del alma como ente inmaterial. Así que, como decía Jack el Destripador, ¡Vayamos por parte! Hola, 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 mis queridos drugos. Pues en el programa de hoy vamos a hablar de Pitágoras y de los pitagóricos. Y hablaremos más bien de los pitagóricos porque en realidad, Pitágoras es un personaje casi legendario. Es un personaje que como veremos era el líder de una secta religiosa, que eran los pitagóricos, y como tal, pues se eh, hizo mucha leyenda sobre él y realmente, prácticamente nada de lo que sabemos de él es cierto con seguridad. Entonces, pues vamos a tender a hablar más bien de los pitagóricos, de la comunidad pitagórica que fundó Pitágoras, que de la persona de Pitágoras. Aún así, sí que nos referiremos a algunas cosas concretas de la persona Pitágoras. Para empezar, es curioso el dato de que Pitágoras parece que fue la primera persona que utilizó la palabra filosofía y filósofo, refiriéndose, ya sabéis, al sentido etimológico de amor a la sabiduría o amante de la sabiduría. Él era de, de una isla de la costa jónica, una isla que se llamaba Samos, con lo cual ya vemos que todavía... ...los filósofos todos están proviniendo de aquella parte del mundo... ...de la costa jónica, ya sabéis, la actual Turquía. Parece que hubo movida política y tal Polícrates que era el tirano de turno... ...pues este era un enemigo político y tuvo que salir por patas... Porque, ...para que no le dieran tremendo hachazo. Acabó en, en Italia, acabó en Italia, que ya sabéis que Italia estaba sobre todo la parte sur de Italia estaba plagada de colonias griegas, de ciudades griegas, y vino a parar en la ciudad de Crotona, que si miráis un mapa veréis que está al sur. En Crotona fundó una comunidad, la primera comunidad pitagórica y la más famosa de todas. Aunque su vida no terminó ahí, porque parece que tuvo que huir y acabó en Metaponto, que era otra ciudad griega italiana, un poco más al norte. Seguramente conoceréis o sonará a todos y todas Pitágoras por las matemáticas Por el famoso teorema de Pitágoras Y ya sabéis que como pasaba con Tales y como pasaba con todos estos Pues lo que os he explicado varias veces Que en realidad estos eran sabios Los filósofos eran filósofos, lo que llamamos filósofos Eran científicos y por ejemplo eran matemáticos Y especialmente los pitagóricos que eran muy matemáticos como ahora veremos Y las matemáticas eran súper importantes para ellos una curiosidad, que es interesante que sepáis, es que el teorema de Pitágoras en realidad no es invento de Pitágoras. Lo llamamos teorema de Pitágoras porque efectivamente Pitágoras lo formuló y lo hizo famoso, pero en realidad sabemos positivamente que esta relación de los triángulos rectángulos ya se conocía mucho antes en Mesopotamia, en Babilonia y tal. Pero bueno, ha pasado a la historia como el teorema de Pitágoras y como el teorema de Pitágoras
1: lo conocemos. Che, boludo. Pero tú sabes que ese Pitágoras era rechambón.
0: Hombre, Diógenes. Qué pronto que has aparecido hoy, ¿no? Pues no sé qué quiere decir. ¿Qué significa eso de chambón?
1: Pues chambón quiere decir pirado. Era un loco. Pensá que prohibió chantadas como comer habas o agarrar lo que se te cae al suelo. Y peor aún, prohibió reírse con ganas, que es de las pocas cosas buenas que hay. Bueno,
0: pero es que aquí lo que me interesa no son ese tipo de detalles. O sea, yo lo que quiero es explicar el pensamiento de Pitágoras y de la escuela que fundó, la escuela de los pitagóricos.
1: Pero vos estás más pirado que Pitágoras. ¿De qué escuela filosófica hablas? Mirá que los pitagóricos son una patota, una banda de iluminado que se cree muy listo. Y en verdad se la pasan adorando a su líder y a los números. Mira a Platón, que es otro de estos pitagóricos chambones. Mira las chantadas que ha acabado por decir.
0: Bueno, a ver, mmm, sí que es verdad que Platón tenía mucha influencia de los pitagóricos, pero a ver, yo no diría que es un pitagórico, ¿eh? Y además, que aparte que es un filósofo muy importante Platón y no es ningún pirado, ¿eh? Ah, se nota que no lo
1: conociste. Yo sí que lo conocí y ya te digo que era un pirado. Y su academia otra secta de
0: pirados. A ver, yo no sé lo pirados que estarían o no estarían los unos o los otros, pero lo que no se puede negar es que los pitagóricos, te gusten a ti o no, fueron influyentísimos y fueron súper importantes en toda la historia de Grecia e incluso muchísimo después. Vamos, de hecho, la concepción pitagórica de la realidad y de las matemáticas está a la base de la concepción actual que tenemos de la ciencia, ¿eh? Así que yo hoy voy a explicarle a los oyentes pues algunas de las cosas más importantes que decían los pitagóricos. Bueno, pues yo no me quedo a escuchar
1: chantada, gallego. Aquí te quedas con tu cesta de chambones.
0: a baby. Bueno, pues nada, adeus y audiógenes. Bueno, la cosa es que, le guste o no le guste a Diógenes, los pitagóricos fueron muy importantes y descubrieron y plantearon una serie de concepciones súper relevantes en la historia del pensamiento. Parece que todo empezó porque Pitágoras, el Pitágoras histórico, Pitágoras de Samos, y esto parece que sí que fue él, descubrió fue el primero que descubrió las estructuras matemáticas que subyacen a, a la música. Es decir, él se dio cuenta que detrás de las notas musicales existe una estructura matemática, unas relaciones matemáticas muy concretas. Parece que él descubrió todo esto porque utilizaba un monocordio. Un monocordio es un instrumento, es una caja que tiene una cuerda tensada y hay una pieza que puedes mover, que puedes desplazar para producir diferentes notas. En el blog, en anaideia.es, te dejaré un esquema, un dibujo de cómo era un monocordio. Pues bueno, parece que la cosa es que Pitágoras, utilizando un monocordio, empezó a estudiar la relación que había entre los sonidos armoniosos, los sonidos que suenan bellos y que suenan ordenados al oído, y descubrió que hay una relación entre las distancias de la cuerda que produce esas notas bellas, esas notas acordes, esas notas armónicas, y los números enteros. Entonces se dio cuenta, analizando toda la música y estructuras musicales, que siempre subyace una estructura matemática en los sonidos bellos, en la música agradable, armoniosa, ordenada. Esto, por cierto, es algo que todos los oyentes que tengan ciertas nociones de música saben de sobra. Hoy día sabemos mucho más de la estructura matemática que subyace a la música. Resulta que es muy sencillo establecer una estructura, una relación, mejor dicho, una relación matemática entre las notas que suenan bien en acordes y las que no. Y en general, toda la teoría musical, toda la armonía, todas las estructuras musicales, es súper conocido, que tienen detrás todas unas regularidades y unas estructuras matemáticas. Esto, por cierto, no es ninguna teoría filosófica, ni de Pitágoras ni de nadie. Esto es un hecho. Esto es así. Ahora vamos a ver la teoría filosófica que a partir de esto y de otras observaciones sacó Pitágoras. Pero esto ya digo que es un hecho. Esto no es ninguna teoría filosófica ni nada parecido. ...seguramente a partir de este descubrimiento... ...pues empezó a pensar que quizá no, no solo era la música... ...lo que tenía una estructura matemática detrás... ...y entonces empezó a estudiar y a observar la naturaleza... ...y empezó a descubrir cosas parecidas... ...empezó a descubrir que detrás de la naturaleza... Del, de, ...de muchos fenómenos naturales... ...subyacen unas ciertas regularidades matemáticas... ...por ejemplo... No está demostrado que el propio Pitágoras supiera esto, pero desde luego los pitagóricos lo sabían. El hecho famoso, que habrás escuchado quizá, lo de la proporción áurea. La, el número phi o serie de Fibonacci, la expresión de Fibonacci como serie es muy posterior, de la Edad Media, pero eso ya los griegos lo conocían su relación geométrica. La proporción áurea se han utilizado siempre en el arte porque resulta que generan estructura. Muy bellas, muy agradables al, a la vista. Lo cual, por cierto, sería una cosa muy natural, porque si no es agradable, es normal que los artistas la utilicen. Pero resulta que es que no solo está en las obras de arte, sino que está en muchísimos fenómenos de la naturaleza, en muchísimas estructuras naturales. Por ejemplo, la espiral áurea, la espiral con relación fi es la que está presente en la forma de prácticamente casi todos los caracoles y caracolas y conchas de la naturaleza. Y también está en la forma en la que crecen las plantas y también, por ejemplo, en la forma de la galaxia. Es decir, que la forma que tienen las galaxias y la forma que tienen los caracoles responde a la misma espiral logarítmica de base Φ. Claro, esto es una cosa que cuando lo ves, dices, esto no puede ser casualidad. Tiene que haber una razón para que esta proporción esté presente en tantísimos fenómenos naturales. Fenómenos de este tipo, y otros parecidos, fueron lo que hicieron seguramente pensar a Pitágoras, que quizá el orden de la realidad no se deba a una materia como pensaban los milesios sino que se deba, precisamente, a esa estructura matemática subyacente a la propia realidad. Es decir, que Pitágoras o los pitagóricos llegaron a pensar que quizá los milesios estaban equivocados al buscar un arjé material, porque el arjé era, simplemente, la estructura matemática de la realidad. Esto lo expresamos los pitagóricos diciendo que la G es el número. Pero, repito, es lo que nosotros diríamos que el G es la estructura matemática subyacente a la propia realidad. Además, también recuerda que el arjé es lo que explica que el universo o las cosas del universo no desaparezcan aunque están cambiando, sino que hay una continuidad. Recuerda que los primeros filósofos hablaban de que el arge es aquello que permanece bajo el cambio. Claro, si Pitágoras o los pitagóricos están afirmando que el arge es el número, ¿cómo se explica en base al número que el cambio es ordenado o que algo permanece bajo el cambio? Pues muy fácil, los pitagóricos lo que decían es que en realidad no es que haya un material que permanece bajo el cambio, sino que la continuidad de la realidad a través de los cambios no se debe a la permanencia de una materia, sino al despliegue matemático evolutivo de la propia realidad. Es decir, que cuando algo cambia no lo hace por azar, sino que lo hace siempre según una evolución matemáticamente ordenada. Por ejemplo, un niño no crece de pronto 20 centímetros y al día siguiente o los dos años siguientes no crece nada, sino que hay unos patrones de crecimiento, hay unos patrones matemáticamente expresables por los cuales el niño va desarrollándose. En definitiva, todos los cambios, el de un niño y el de cualquier otra cosa del universo, todos los cambios responden a un despliegue matemático, no van por azar, van por una necesidad matemática y son perfectamente explicables mediante matemáticas. De hecho, a eso es lo que se dedica la ciencia. La ciencia se dedica a estudiar las evoluciones matematizables de la realidad, a buscar las ecuaciones que explican los cambios, los cambios en, a nivel físico, a nivel químico, a nivel biológico y en general. ...a cualquier nivel científicamente observable. Uy, mira, parece que tenemos comunicación desde la nave estelar Enterprise.
2: Solicito permiso para hablar.
0: Que sí, señor Spock, que tiene usted permiso siempre. No hace falta que esté pidiendo tanto permiso, que esto no es un submarino militar.
2: Me gustaría intervenir para precisar que esa conclusión de Pitágoras no pudo ser más acertada. Como oficial científico de la Enterprise, puedo asegurar que toda la realidad sigue patrones matemáticos. Y precisamente la ciencia consiste en la investigación de esas relaciones matemáticas.
0: Pues sí, sí, señor Spock. Efectivamente, también la ciencia terrícola se basa en ese principio desde hace por lo menos unos cuantos siglos. Pensamos que Pitágoras fue el primero que lo dijo, pero esta misma idea ha estado vigente durante muchísimos siglos. ...y en lo que los humanos llamamos el Renacimiento... ...se produjo una revolución científica... ...en la que justamente la matematización... ...fue una de las claves de la revolución científica. No sé si conoce usted, si le suena a un científico terrícola... llamado Galileo Galilei. Sí, sé que es uno de los padres de la física moderna
2: terrestre... ...y que fue el descubridor del principio de inercia... ...entre otros avances.
0: Sí, ese, ese mismo me refiero... Pues este hombre, además de todos los descubrimientos concretos que hizo y de sus propuestas físicas concretas, como lo del principio de inercia, una de las cosas más importantes que contribuyó a la ciencia fue justamente un gran paso en el método científico moderno, y era el hecho de la matematización. Galileo convenció, acabó convenciendo a todo el mundo que para estudiar y controlar la naturaleza hace falta estudiar su estructura matemática. Galileo expresaba esta idea a la manera en que se hablaba en su época. Pensé usted que Galileo es ya un señor de la Europa cristianizada católica. Entonces, él expresaba esta misma idea diciendo que las matemáticas son el lenguaje con el que Dios ha creado el universo. Y que por eso hay que conocerlas para descifrar la obra de Dios. Si se fija usted, es la misma idea de los pitagóricos solo que los pitagóricos la expresaban en los términos de su época de muchísimos siglos antes, y en la época de los pitagóricos eso se expresaba diciendo que el arge es el número. En definitiva, si se fija usted, son dos maneras de expresar lo mismo en dos épocas diferentes. De hecho, nosotros hoy día explicaríamos o expresaríamos esta misma idea diciendo que la realidad solo puede estudiarse científicamente basándonos en modelos matemáticos. Y por eso es por lo que se da por sentado desde hace ya bastante tiempo que cualquier científico que quiera progresar en su ciencia tiene que tener un dominio muy grande de la herramienta matemática. Y por eso seguramente es por lo que muchos estudiantes, aunque les molaría mucho hacer algo de ciencia, terminan huyendo de la ciencia precisamente huyendo de las matemáticas.
2: Me permito decirle a sus estudiantes que eso es un gran error. Las matemáticas son la clave del universo, tal como decían los pitagóricos o Galileo, pero también son la clave de la vida. Sin las matemáticas, la vida no tiene sentido alguno y seríamos como los animales.
0: Bueno, los pitagóricos también estarían con eso último que ha dicho usted. De hecho, ellos decían que hay que llevar una vida basada en las matemáticas y en general en la purificación racional del alma, como veremos después. Creo que, por cierto, que usted sería un buen pitagórico. Los pitagóricos y los vulcanos estoy viendo que tienen muchas cosas en común. Me alegra mucho escuchar que en la Tierra también ha habido espíritus
2: afines al camino del colinar vulcano. Es una pena que hayan ido diluyéndose en el tradicional caos de motivo que suelen tener ustedes los humanos. Pero ahora debo retirarme. Mis obligaciones en el mando de la Enterprise lo requieren. Permiso para cerrar la comunicación.
0: Que sí, que tiene usted permiso. Adiós o Spock. Larga y próspera vida.
3: ¿Y entonces esos pitagóricos solo se dedicaban a hacer cosas aburridas como las matemáticas?
0: Hola, Pipi, buen día. Pues a ver, Pipi, yo creo que lo que dices de las matemáticas no es justo. Las matemáticas no son para nada aburridas. A mí por lo menos no me lo parecen, ¿eh? A mí siempre me han resultado súper interesantes y además misteriosas.
3: Pues claro, porque tú eres un aburrida de la vida como el Pitágoras este. Mira que decir que todos son matemáticas. Bueno, lo bonito que era esto de las almas de aire de Anaxímenes.
0: Bueno, en realidad los pitagóricos también tenían una idea muy divertida de, del alma, ¿eh? Ellos pensaban que el alma es como una especie de espíritu inmortal que vive dentro del cuerpo durante un tiempo, pero que después, al morir el cuerpo, el alma sigue existiendo.
3: Pero si esto es lo que dice todo el mundo. Eso mismo se lo he escuchado a la maestra de mi pueblo y hasta al cura.
0: Bueno, sí, sí que es verdad que eso es lo que dice mucha gente, pero es que los pitagóricos fueron los primeros que lo dijeron, al menos aquí en Europa fueron los primeros. Tú piensas que en la antigua Grecia, en los mitos griegos no hablaban de que el alma reside dentro del cuerpo, ni que es un espíritu, ni que es eterna, ni nada de eso. Esto es una idea que venía de Oriente, que venía de la parte de Babilonia, de, de Mesopotamia, vamos... Y los pitagóricos fueron algunos de los primeros que empezaron a introducir esta idea en, en Occidente, en Europa. Y a partir de los pitagóricos, esto pasó a Platón, y de Platón pasó a la tradición del cristianismo, y desde entonces se extendió. y para nosotros es la concepción normal. Pero que sepas que esa concepción del alma como un espíritu inmortal dentro del cuerpo, eso viene directamente de los pitagóricos, es una de las cosas más claras que hemos recibido de los pitagóricos.
3: ¿Pero entonces por qué dices que es una idea divertida, si es el mismo rollo que dicen todos?
0: Pues porque los pitagóricos pensaban que cuando morimos, ese alma se va a vivir a otro cuerpo. El alma lo que va haciendo es que se va reencarnando de un cuerpo en otro, va saltando de una vida a otra.
3: ¿Entonces el alma del señor Nilsson antes estaba en otros animales o en personas?
0: Pues sí, según los pitagóricos eso es muy probable. Y tú misma, lo mismo antes era un mono, o yo qué sé, o un pirata...
3: Pues seguro, porque yo sé mucho de piratería y nadie me ha enseñado. O mejor aún, el señor Nielsen era el capitán y yo era su loro. ¡Viva! ¡Me gustan mucho estos pitagóricos! ¿Cómo hacemos para que en la siguiente vida mi monito sea un capitán pirata y yo un loro?
0: Bueno, no sé exactamente cómo habría que hacer, pero supongo que según cómo os comportéis durante esta vida... Los pitagóricos pensaban que si durante la vida nos purificamos racionalmente y nos dedicamos al estudio de las matemáticas y a la filosofía, pues entonces al morirnos nuestra alma se reencarnará en un ser superior, o se liberará de todo este ciclo de reencarnaciones y ya se quedará en paz para siempre. Y al revés, pensaban que si no nos purificamos racionalmente durante la vida y nos dedicamos a lo irracional y a las pasiones, nuestra alma se reencarnará en un ser inferior y quizá incluso en un animal.
3: O sea, que para que el señor Nielsen sea un humano tiene que estudiar matemáticas y filosofía y yo para ser un animal no tengo que estudiar nada y puedo dedicarme a ser el salvaje todo el día.
0: Bueno, sí, sí, más o menos.
3: Bueno, pues creo que seremos los dos animales por mucho tiempo. Hasta luego, Mari Carmen.
0: Adeus, yao, pipi... Ya con esto sí que acabamos. Espero que os hayan resultado interesantes estos pensadores, los pitagóricos, que resumiendo, vienen a decir que el arge ese arge que buscaban todos los filósofos presocráticos, en realidad no se trata de algo material, sino que se trata de la propia estructura matemática de lo real. Y esto se manifiesta en la estructura del universo, que todo está lleno de relaciones matemáticas... Y también se manifiesta en el cambio en el cual siempre hay una estructura matemática que regula los procesos de cambio y por tanto no son nunca azarosos sino matemáticamente regulares. Además, lo que hemos visto al final del alma, ellos heredaron la tradición órfica, que no lo he dicho, el orfismo era una religión de Oriente Medio, introdujeron estas ideas en, en Occidente, en Europa... ...estas ideas según las cuales el alma es un espíritu inmaterial... ...que reside dentro del cuerpo y que es inmortal... ...y cuando morimos pues el alma se reencarna en otro ser. Esta concepción del alma se sale un poco del tema que estamos viendo... ...lo que pasa que lo he traído a colación pues porque ya veremos... ...que es básicamente la misma concepción del alma que después heredará Platón... ...y por tanto de Platón pasó a toda la posteridad, a toda la, la tradición occidental... Y ha llegado a nosotros. Por eso he considerado que es interesante que lo supierais. Bueno, aparte de porque a pipi calzas largas... ...he pensado que les resultaría divertido. Pues ahora sí. Ya simplemente me queda despedirme de vosotros. Y recordaros que os suscribáis al podcast si es que no lo estáis ya. Con lo cual recibiréis automáticamente las notificaciones de de cuando hay un programa nuevo y eso os podáis suscribir en cualquiera de las plataformas que utilizáis tanto en spotify como en ivox en apple Podcasts, en google Podcasts y en las otras plataformas principales también os pediría que me siguierais en las redes sociales tanto en instagram como en como en twitter con el usuario anaideia fm que por cierto me han dicho que me, haga un, que me haga un tiktok y me lo estoy pensando hacer un poco el chorra en el tiktok ya veremos atentos a, a las novedades también por supuesto tenéis ya sabéis un mail que es anaideyafm.com en el cual podéis hacerme llegar comentarios, dudas y eh, cualquier tipo de consulta bueno, pues ahora sí que hemos llegado al final, así que con esto y un bizcocho, hasta el martes a las 8.
3: Cuando me muera, échame a los perros, ya estoy acostumbrado.